0: La carta de primera de Juan, principalmente él está atacando una herejía, tiene en mente gente que se ha infiltrado en la iglesia y que están diciendo que Cristo no vino, realmente porque tienen toda esta filosofía platonista y filosofía griega que dice que, que lo material lo terrenal es malo, entonces uno llega al conocimiento de la verdad, a la verdad a través del conocimiento. Entonces toda esta filosofía de crecer en tu conocimiento, en aprender cosas, y elevar tu conocimiento al punto que llegas a, a un entendimiento superior de la verdad solamente a través de la mente de la mente humana. Entonces ellos dicen que cuando cuando se les predicaba que Cristo había venido, que el Dios se había hecho carne, como lo hablábamos en Navidad, eh, para ellos era una locura. No puede ser que, que Dios haya venido a esta tierra, a este mundo material, pecaminoso, falible. Entonces ellos decían que no había venido, que en realidad era, había sido una aparición, que solamente parecía humano Jesús, pero que no era humano. Que cuando murió en la cruz, pues realmente no murió, parecía como que murió, pero, pero no, o sea, en realidad no, no fue Jesús. Entonces eh, Juan tiene esto en mente y empieza a escribir y, y les dice, por eso les dice, todo aquel que no cree que Jesucristo ha venido en carne... Y ese es el énfasis que hace Juan. No es de Dios. O sea, esa no es una filo, filosofía bíblica. Y en capítulo dos, si podemos ver un poquito del contexto para, para entender lo que está diciendo en capítulo tres. Eh, al final de capítulo dos, él está hablando acerca de, de el, anti, el anticristo. Y <coughs> perdón cómo eh, esa filosofía es anti, anticristiana no, no, no está pensando precisamente... En el anticristo, este, el eco futuro, ¿verdad? Pero, pero sí lo tiene un poquito en mente y él les habla diciendo que esa filosofía es anticristo, anticristiana, porque no va conforme al, a la revelación de Jesucristo. Y había muchos que se habían apartado, y dice el versículo 18: Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, bueno, sí, pero ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Habla que salieron de la iglesia, ¿verdad? Eh, y, y después, versículo 22, ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es los que siguen esta corriente anticristiana, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al padre y al hijo. Y, y desde aquí vemos raíces de lo que fue la filosofía de que ahora eh, tienen los testigos de Jehová, que realmente esto era como como la la, la base de lo que fue creciendo después en el segundo siglo. Pero eh, ese es el punto de, 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 de Juan. Él está atacando este, este problema dentro de la iglesia, y, y después en capítulo 3, si podemos ir allá, hace un contraste entre los anticristianos y, y ahora nosotros los, los que somos pro-Cristo, ¿no? los anticristo y los pro-Cristo. Y comienza diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce, esos, esos que profesan esas filosofías anticristianas, no pueden reconocer quién es realmente Cristo, porque no lo conocen a él, y eso es lo que termina diciendo. O sea, a diferencia de nosotros, ¿verdad?, a diferencia de ellos, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, esas personas son anticristo. nosotros somos hijos de Cristo, somos hijos de Dios, Sabemos que cuando Él se manifieste, y ya uno se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces el apóstol enfatiza este contraste que debe haber en el creyente. Así que este capítulo comienza enfocando la nueva posición que el creyente tiene en Cristo. Somos hijos de Dios. Aquel que niega a Cristo no es de Dios, pero nosotros somos hijos de Dios, a diferencia, y es así como inicia este capítulo. Entonces, eh, Juan hace una de las declaraciones más asombrosas de la Biblia, probablemente no lo vemos así. Este primer versículo, eh, eso es, es lo que está teniendo en mente es, eh, es, una, es, es algo sorprendente, incluso trata de expresarlo con palabras, pero... A veces no podemos ver el énfasis y él, él está diciendo, mira cuál amor, mira cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo puede ser, cómo es pues posible que pecadores finitos, enemigos de Dios, corruptos, depravados, cómo puede ser posible que ahora esos pecadores sean llamados hijos? Hijos de Dios. Es, es, es imposible. Esa es, es, es el, la, la gloria del evangelio, ¿verdad? Lo que Cristo hizo a través de la cruz. Es asombroso, hermano, cuando usted lo piensa. Eh, merecíamos la muerte como todos los ángeles que pecaron y se rebelaron contra Dios. La raza humana merecía morir, pero Dios de esos pecadores decidió elegir y salvar hijos suyos. No hay otra explicación, hermanos, más que lo que menciona Pablo en el libro de Efesios, capítulo 1. Las riquezas de la gracia de Cristo Jesús para con nosotros. Es la gracia de Dios que trae salvación. El ser hijos de Dios es una esperanza, es, una, es un consuelo para nosotros y es algo que debería más humillarnos. Pero no solo es una esperanza presente, mire versículo 2, es una esperanza futura. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, no, no solamente es y somos hijos de Dios, que eso ya es suficientemente asombroso, sino que todavía hay algo más, pero sabemos que cuando Él se manifieste, y en el contexto ahora está hablando de la venida del Señor, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día seremos transformados perfectamente a la imagen de Cristo. Y esa esperanza, hermanos, es una esperanza motivadora. Es una esperanza que nos ayuda, nos impulsa a vivir una vida santa mientras guardamos la venida del Señor. De hecho, es lo que dice versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro. Vemos que el apóstol comienza entonces hablando de la importancia de nuestra posición en Cristo. Y esto es la base, hermanos, para que podamos llevar a cabo lo que él va a mencionar. Porque pudiéramos tomar mandamientos de la Biblia e intentar aplicarlos a las personas inconversas, pero no no, no funciona de esa manera. Las promesas de la Biblia son para los creyentes, Hermanos, y es por eso que eh, eh, Juan empieza hablando de esto, o sea, primero tienes que conocer ese amor que Dios te ha dado, para que tú también seas hijo de Dios, porque si no, lo, lo que vamos a decir no tiene sentido, no tendría sentido. Y es por eso importante, hermanos, recordar que todo depende de nuestra unión con Cristo, de nuestra posición en Cristo, y el resto del capítulo 3 que vamos a estar viendo esta mañana... Juan va a enfatizar cuál debe ser el enfoque del creyente. Ahora somos hijos de Dios, muy bien, ¿y ahora qué tengo que hacer? O sea, ¿qué es lo que qué debe ser prioridad en mi vida en contraste con la filosofía, verdad, de, de los docetistas? Bueno, los, los que no creen que Cristo había venido. Ahora, ¿cómo debe ser ese, el, la vida de contraste en el creyente? Y va a enfatizar, ¿verdad?, el enfoque del creyente. Y esto nos va a ayudar, hermanos, también para establecer nuestras metas, nuestros propósitos, para este año estamos, como el hermano Helge mencionaba, último culto del de, de, año. Bueno, es el penúltimo, porque al rato sí hay, entonces eh, el rato sí es el último. Pero, eh, hermanos, el último domingo de, 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 este, de este año que el Señor nos ha permitido. Y debemos empezar a establecer, empezamos a establecer metas. ¿Qué es lo que la Biblia, y sobre todo vamos a ver aquí en Juan, tres cosas que nos van a ayudar a poder mantenernos enfocados y establecer propósitos eh, que Dios ha establecido primeramente en su palabra. Y en primer lugar, quisiera que viéramos versículos del 4 al 10. Es una porción un tanto extensa y quisiera leerla. Eh, le voy a pedir que lea conmigo en algunos versículos, pero voy a iniciar leyendo únicamente yo. Dice así. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Isabel, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engaña. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del de diablo. Lea conmigo, por favor, eh, versículo 9 y 10 todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios en primer lugar hermanos una de nuestras metas que deberíamos de tener, o okay, que igual podemos ver aquí en este capítulo de Juan, es la victoria sobre el pecado. La victoria sobre el pecado. Ahora, Juan comienza ofreciendo una definición de lo que es pecado, porque nuestra tendencia es a modificar un poco lo que significa. Porque sabemos que somos pecadores, no nos gusta sentirnos mal cuando nos dicen que hemos hecho algo mal, entonces cambiamos un poquito eh, esta definición. Pero nos regresa nuevamente a qué dice Dios que es el pecado. Versículo 4, eh, por favor, dice, léalo conmigo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley creo que esto es importante, hermanos, que él lo repita y lo diga en este punto, porque como pecadores tenemos la tendencia a minimizar el pecado y sus consecuencias. Hemos creado, por ejemplo, una categoría de mentiritas piadosas, ¿verdad? Cosa que la Biblia no no, no menciona. Cuando cometemos algún acto eh, inmoral decimos, pues fue un desliz. Cuando hacemos algo ¿verdad? que ofende que ofende a otros, pues decimos, no, pues... Pues es que fui débil, ¿verdad? Y muchos se justifican diciendo, pues así soy, ¿verdad? Ya que eh, comenzamos, hermanos, a cambiar ¿verdad? la definición del pecado. Y Juan nos recuerda, <ríe> bueno, si vamos a empezar a luchar contra el pecado, necesitamos entender qué es el pecado. Es más que un desliz, una falla, un, eh, pues, pues un error, ¿verdad? Es más, que, es más que una mentirita piadosa. Hermanos, el pecado es infracción de la ley, quebrantamos la ley, y es interesante, ¿verdad? lo hemos ya enseñado muchas veces, la Biblia siempre habla del pecado en términos legales, cuando usted piensa en lo que es infraccionar la ley, se da cuenta que, que, que la ley es rígida, ¿verdad? sobre todo eh, cuando hablamos, pienso mucho en la ley de tránsito, porque es donde, donde muchas veces nos movemos un poco más. Y, y un autor mencionaba, va usted en la autopista y el límite de velocidad dice 110. Y normalmente no vamos a 110, ¿verdad? Eh, ni un poquito abajo. A veces vamos un poquito más arriba, sobre todo si es una autopista recta. Y decimos, pues, los que van al lado de mí, ¿verdad? En el carril de alta andan como 150 y nos van rebasando. No pasa nada. Pues, todo el mundo lo hace. Y olvidamos que hay una ley. Pero cuando lo para el federal... Entonces, sí, hay consecuencias, porque nos confronta con la, con la ley. Y uno no puede decirle, pues todos van rápido, ¿verdad? No, porque nosotros somos los que hemos infraccionado. Hermanos, es así con Dios. Cuando decimos una mentirita, piadosa, hermanos, es una mentira para Dios, es una ofensa a su carácter santo, a su ley perfecta y justa. Cuando miramos cosas que no agradan a Dios, es más que un desliz, esa es una ofensa a un, al carácter justo y santo de Dios, hermanos. Ese es el pecado. Y si queremos luchar contra el pecado en este año que comienza, necesitamos comenzar a entender las terribles consecuencias o lo, lo, lo terrible que es el pecado a los ojos de Dios. Es transgredir, es ofender la ley justa y el carácter justo de Dios, hermanos. Y un día... Un, vamos a estar delante de Dios, el juez de todo, de toda la tierra para dar cuentas por esa ley por las veces en la que le hemos ofendido. Pero, pero no todo termina en malas noticias. Si solamente terminara el evangelio ahí, ¿verdad? Vamos a dar cuentas por todos nuestros actos. Híjoles, nadie se salvaría. Pero miren lo que dice el versículo 5. Y sabéis que él apareció, ¿Para qué? Para quitar nuestro pecado, ese es el punto, has infraccionado la ley de Dios, pero hay una buena noticia, hay alguien que, que apareció para pagar esa deuda, para pagar esa multa, y para eso vino Cristo, quitar nuestro pecado, y en él no hay pecado, ¿verdad?, es necesario que así, que así fuera, y esta, y esas palabras que está usando aquí Juan, son términos del Antiguo Testamento. Lo que él está, eh, tiene en mente cuando habla de quitar el pecado, está, él está pensando en aquel cordero que era sacrificado en el Antiguo Testamento. Cuando ponían sus manos sobre el cordero, confesaban sus pecados, eh, virtualmente o se transferían sus pecados al animal, y el pecado moría en su lugar. Eh, era no solamente muerto y su sangre rociada en el altar y en el... <coughs> y en dentro del lugar santo y santísimo, santísimo, sino que el animal era quemado totalmente, y eso es una ilustración, hermanos, de lo que Cristo hizo por nuestro pecado. Entonces, es importante, vamos a luchar contra el pecado. Es importante entender lo grave que es el pecado, lo grave que es cada cosa que yo, con la que yo ofendo a Dios en mi mente, en mis acciones o palabras. Y él apareció para quitar nuestro pecado. Y dice versículo, bueno sigue diciendo versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, hijito nadie se, os engaña, el que hace justicia es justo como él es justo, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio, para eso apareció el hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, <ríe> todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, y, y el enfoque ahora que Juan está diciendo, mira, y sobre todo en este, en este punto de hacer propósitos para este año, luchar contra el pecado, es mira a Cristo. Mira su determinación, su plan, su misión al venir en la tierra. Él tenía puesta la, la, la mirada en un objetivo, su misión era la cruz, su misión era acabar con el pecado. Aquel que pecado que comenzó con el primer Adán, que trajo ruina y devastación a toda la humanidad. Y él viene con el propósito de acabarlo de raíz. Él no solo quiso terminarlo superficialmente, él vino para arrancarlo desde la profundidad. Y eso sería una obra que, que, que el Señor Jesús haría en la cruz y que tendrá su culminación en, en un futuro, cuando Él por fin arroje a todos sus enemigos ¿verdad? a la condenación y ya no haya más pecado, ya no haya más lágrimas, no más, no más dolor. Entonces, Cristo estaba enfocado en acabar con el pecado, hermanos, y la invitación es a tener este mismo enfoque. Así como Él apareció y, y, y su misión era acabar con el pecado. Nuestro plan, nuestro propósito para este año, en primer lugar, debiera ser identificar el pecado en mi propia vida y acabar con ese pecado. Cristo vino para darnos una esperanza. Él vino para quitar nuestros pecados, hermanos. Uno no puede decir, es que yo no puedo, soy así, ¿verdad? Y has escuchado esa canción, ¿verdad? Que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Y yo pienso, no, ¿verdad? No conocen a Cristo, porque Cristo puede hacerlo, una nueva una nueva creación. Y luego así lo decimos, ¿verdad? Como si fuera un dicho, un dicho popular. No es verdad, no es verdad. Cristo puede transformar vidas, Cristo puede transformar su vida. No importa qué tan arraigado esté el pecado, hermanos, Cristo puede arrancarlo y acabar con él. Él lo ha hecho en la cruz, hermanos, y lo puede hacer para usted. La cuestión es identificar nuestro pecado. Y es ahí donde está el verdadero problema. Porque muchas veces, hermanos, hemos cambiado tanto la definición del pecado que a veces nos sentimos como una buena persona. Pues no hago tantas cosas malas, ¿verdad? Yo no veo cosas malas en mi teléfono, en internet, no digo groserías. Y e incluso ese puede ser un pecado. Y no le estamos identificando porque es orgullo. Estamos diciendo, ¿verdad? Pues yo no soy tan malo, yo soy mejor que otras personas. El pecado es muy sutil, hermano, Se oculta bajo, bajo cualquier capa en nuestra vida. Y, y a veces es difícil identificarlo Y esta debe ser nuestra oración este día. Señor, ayúdame, y para este año, a identificar el pecado en mi propia vida, y hacer lo que tú veniste a hacer, tomarme de tu cruz, tomarme de la gracia de Dios a través del Evangelio, y acabar con el pecado en mi vida. Hermanos, todos luchamos, muchos, y de, de muchas maneras. Si usted no ha pecado, y usted no es pecador, probablemente al rato venga el carro de fuego y se lo lleve al cielo, ¿verdad?, pero la verdad es que no va a suceder. Todos luchamos con el pecado en diferentes maneras. Y ahora vamos a ver un poquito más en el segundo punto. El, el punto aquí es, es esto. Ahora, hace una, hay, una, hay una frase muy interesante eh, que dice, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente eh, de, de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Me recuerdo en la universidad, un maestro que siempre entraba, yo creo que era cuando no tenía ganas de dar clases, eh, sabía que habíamos varios de teología en el salón, Brian o se lo hora de conocer, y eh, siempre entraba y, y, y hacía esta pregunta, a ver hermanitos, ¿usted cree que el cristiano puede pecar? Y ya, sabíamos que cuando entraba con esta pregunta era porque quiere sacar debate, y bueno, ya, no, tenía, no había preparado su clase o algo. Y, este, y no, y unos, pues sí, sí puede pecar y otros no, pero la Biblia dice que no puede pecar. ¿Usted ha pecado? Pues la, va en contra de la Biblia, porque dice que el cristiano no puede pecar. ¿Qué es lo que quiere decir realmente? Lo acaba de decir en el contexto, no tenemos que, que asustarnos con esos versículos. Y la frase está en el modo del verbo, o sea, bueno, incluso es más claro en el en versículo 9, dice, Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ese es, ese es la, el punto, no es que no, uno no pueda pecar, o uno ya, ya soy infalible, ya no peco, ¿verdad? Como un tío de, de, ¿quién era una amiga de mi esposa que decía, no, no, yo ya, ya no peco, ¿verdad? Eh, no, es verdad, ya está, ya está pecando, eh, pero el punto es eso, que el, para el creyente el pecado no es una práctica o no debe ser una práctica continua en ese punto. No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Eso quiere decir la semilla, el Espíritu de Dios, hermanos, y nos va a redarguir de pecado. Cuando cometemos pecado porque vamos a caer, hermanos, es la lucha del creyente mientras vivamos en este cuerpo pecaminoso, mortal. Vamos a luchar contra el pecado y vamos a caer muchas veces. Pero lo que está diciendo es, eh, pero tenemos la simiente de Dios, el Espíritu de Dios que nos redarguye del pecado y el Espíritu de Dios no nos va a dejar ahí si somos verdaderos hijos de Dios y te lo vamos a ver también en el tercer punto eh, el Señor no nos va a dejar ahí y Paul Washer usa una ilustración cuando habla eh, si usted pasa por la calle y ve a niños fumando marihuana y drogándose pues usted va a menear la cabeza y va a decir pues pobrecitos verdad cómo estamos y va a seguir en su auto pero si usted va y ve niños fumando marihuana drogándose y ve a su hijo ahí no se va a seguir derecho. O sea, va a ir por él, lo va a tomar, lo va a llevar a su casa, lo va a lavar y lo va a, a, lo va a exhortar ¿verdad? de diferentes maneras. Porque es su hijo, hermanos. Y esto sucede con el Espíritu Santo. El Espíritu no nos va a dejar llegar al punto, ¿verdad?, Donde, donde... Eh, él no, no, no nos pueda traer nuevamente de vuelta a la comunión porque somos hijos de Dios tenemos la simiente de Dios, nos va a redarguir del pecado y nos va a traer nuevamente a la comunión con Cristo, por eso el creyente no puede vivir como el mundo no existe tal cosa, verdad, como el creyente carnal, en la, la definición como la conocemos, ya lo hemos explicado anteriormente, anteriormente. Crey creyentes que viven como el mundo eso no es verdad eso no existe, eso son mundanos son inconversos porque el verdadero creyente, hermanos, es redarguido por el pecado y no puede vivir en una práctica continua con el pecado. ¿Por qué? Porque el, el que practica el pecado, versículo 8, ¿es de quién? De el es del diablo. Es del diablo. ¿Cómo sabemos que alguien es verdadero creyente? Fíjese sus frutos. Si practica el pecado y no hay señal de arrepentimiento, es del diablo. ¿verdad? No importa si vino hace muchos años a la iglesia, si formó parte del coro y si fue maestro del maestro de la escuela dominical, si ahora vive como el mundo y practica el pecado, es el diablo. Por eso, hermanos, y ahora ese es el punto. Nuestra meta debe ser acabar con el pecado, porque si usted no acaba con el pecado, el pecado va a acabar con usted. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Continúa diciendo Juan... Eh, y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es la transición al segundo punto que Juan está dando. Y él contrasta dos simientes. O eres de la simiente del diablo, o eres de la simiente de Dios. O eres un hijo eh, del diablo, o eres un hijo de Dios. O amas a tu hermano, o no amas a tu hermano. Y, y en segundo lugar, hermanos. Una meta que debería ser para nuestra vida, como creyentes en Cristo Jesús. No solamente acabar con el pecado como Cristo lo hizo por nosotros, sino amar a nuestro prójimo como Cristo lo hizo con nosotros. mire lo que dice este pasaje. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, este es como, ahí y Juan va a hablar mucho sobre, sobre amarnos, es el... el, el, el el apóstol del amor se le ha conocido, ¿verdad? Habla mucho acerca del tema del amor, incluso en capítulo 4 lo va a mencionar, va a extender. <coughs> Dice, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, ¿qué? Que nos amemos unos a otros. Hermanos, ese de hecho es el resumen del gran mandamiento, que es amar al Señor con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Incluso si usted toma los diez mandamientos y los divide entre dos, el primer gran mandamiento tiene que ver con los primeros cinco, que es de honrar a Dios, de guardar eh, su palabra y no tener dioses ajenos. Y, los, y el segundo gran mandamiento, de amar a nuestro prójimo, tiene que ver con el otro, o sea, no robar, no codiciar a la mujer del prójimo y, y todo eso, ¿verdad? Hermanos, entonces eh, 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 el Señor lo resume en esta palabra, en esta frase de amar. A nuestro, a nuestro prójimo. Mire lo que dice el versículo 12, nos da un ejemplo de cómo no amar a su hermano. No como Caín, que era del maligno, y nuevamente está contrastando, simiente de Dios, simiente del diablo, que es la historia de la redención en realidad, desde Génesis. ¿Y qué hizo con su hermano? Lo amó, ¿verdad? A palos, porque dice... ¿Y por qué? Por, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y podríamos decir, eh, ¿qué tiene que ver esto conmigo, verdad? Yo sí amo a mis hermanos en la iglesia, yo sí amo a mis hermanos en la carne. Y sigue diciendo, versículo, bueno, más adelante, 13 y 14, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Ahora, tú puedes estar en la posición en la que eres al que aborrecen, o tú puedes estar en la posición si eres... Es el que es el que no ama a su hermano. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y toda esta sección es sobre el amor. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, no es de Dios. Y piensen un poquito en la filosofía que él está intentando contrastar. Esos docetistas, esos filósofos cristianos, no amaban a sus hermanos, no daban señas, muestras de verdadera. Conversión. Todo aquel que aborrece a su hermano, y ahora lo, lo va a aplicar a nuestras vidas, es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y eso nos recuerda a lo que Jesús había dicho, cuando él dijo que si alguno se enoja contra su hermano, será culpable de juicio. O sea, usted no tiene que matarlo para, para poder ser llamado homicida nuevamente, es pecado. Hermanos, porque cuando usted se enoja contra alguien, no piensa cosas bonitas de esa persona. Cuando alguien le ha ofendido, usted no está pensando, ay, mira, ¿cómo le voy a dar su regalo de Navidad? No, usted no piensa cosas bonitas, eh, cuando se le atraviesan en la calle y, y el claxon, ¿verdad? No, pensamos cosas bonitas de las personas cuando estamos enojados. Es por eso, hermanos, esos momentos revelan el pecado de nuestro corazón. Y a veces pudiéramos no, quizá, hacerlo con extraños, pero incluso nuestra propia familia en el matrimonio, cuando nos enojamos contra... Contra su esposo, contra su esposa. Y usted pues decir, no, yo nunca me enojo. No es verdad, verdad. Todos están casados, están riendo ahora. Nos enojamos y, y yo, yo la amo, ¿verdad? Ella me ama, pero a veces cuando estamos enojados no estamos pensando cosas muy bonitas. para. Le voy a hacer una cartita, ¿verdad? Para pedirle perdón. No, ¿verdad? es que se equivocó y es que me ofendió y es que me dijo. Y eso, hermanos, nos muestra realmente cómo está nuestro corazón. Eso solamente nos muestra... Lo que hay en nuestro corazón. Por eso, una meta para este próximo año debería ser mostrar esa gracia del Evangelio para con otros. Hermanos, eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Contra sus enemigos. Contra aquellos que le pisotearon, le ofendieron, le escupieron, le abofetearon. Contra aquellos que lo desfiguraron. Hermanos, Él absorbió la ofensa y ofreció gracia. Y es difícil, hermanos, cuando alguien nos ha ofendido. Es difícil absorber la ofensa y decir, bueno, no pasa nada, voy a dar gracia. Pero eso es vivir el Evangelio. Ese es un reto para nosotros, y algunos que somos de carácter un poco más fuerte, algunos somos un poco más rencorosos, danos cuesta más trabajo. Pero, hermanos, Dios nos ha llamado a vivir el Evangelio amando a nuestros hermanos. Dentro de la iglesia, hermanos, hermanos, eh, no debería ser que haya hermanos que no se hablan, no debería ser, porque conocemos el Evangelio, porque conocemos a Cristo. No debería ser que me salgo por otro lado para no toparme con la hermanita, porque no, yo traigo algo, algo ahí contra ella. No debería ser, porque conocemos el Evangelio, hermanos. Esta es la clase de amor. Y si ustedes, no nos vamos a meter mucho a capítulo 4, y ahorita lo voy a mencionar. Pero lo profundiza Juan en capítulo 4. ¿Qué es el amor? Él define lo que es el amor. Ahora, tampoco el amor es sentir cosas bonitas. No quiere decir tampoco, por el otro lado, que usted se va a llevar súper bien con todos. Hay hermanos con los que es difícil, ¿verdad? Nosotros somos difíciles, para otros hermanos también. Pero no pero no debe haber rencor, o enojo, o esta clase de roces. Porque conocemos el Evangelio. No todos serán nuestros mejores amigos, pero les amamos y debemos mostrar gracia. Y cuando nos han ofendido, hermanos, debemos hacer lo que Cristo hizo en la cruz. Tomó, tomó, ¿verdad?, esa, es, es, ese dolor, esa, esa ofensa, y Él extendió gracia para sus enemigos. Cuanto más, hermanos, con nuestros hermanos en la fe? Por eso dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios. Esta debe ser una característica importante Dentro de nuestra iglesia y un propósito importante dentro de nuestra vida para el próximo año. Yo quiero vivir la vida de Cristo mostrando gracia a aquellos que me han ofendido. Dice más adelante, continúa diciendo, todo aquel que aborrece, no perdón, versículo 16. En esto conocemos, hemos conocido el amor. Okay, quieres ver una definición del amor y te le digo que lo extiende en capítulo 4. Que, en que Él puso su vida por nosotros. Tú, usted puede ver el contraste que está haciendo con Caín. Caín le quitó la vida a su hermano. Nosotros somos llamados a poner la vida por nuestro hermano. Y, y, y es por eso, hermanos, que ver a Cristo, ver la cruz, ese canto ¿verdad? que hemos entonado, corro a Cristo, porque puedo ver ahí lo que Dios desea para mi vida a través del Evangelio. En que Él puso su vida por nosotros. Y dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Ahora, quizá usted no va a hacer como el guardaespaldas, ¿verdad? No va a atravesarse cuando viene la bala y va a salvar la vida a su hermano. Tal vez no de esa manera. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida diaria? Mira el siguiente versículo. Porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad... Y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él. Y, y en el primer siglo, hermanos, los creyentes eran muy diferentes. Eh, los creyentes venían de contextos muy diferentes. Algunos eran de posiciones, eran, habían sido salvos de, 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 que eran romanos, ¿verdad? De posiciones, un centurión, pues imagínense Lidia, la vendedora de púrpura, que era una mujer comerciante que parece que tenía dinero y una casa grande para hospedar tantos misioneros. Tanto había de, de, de esa clase social como había de las clases social pescadores, ¿verdad?, de algunos que habían perdido su trabajo por causa del Evangelio. Hermanos, pero indistintamente del contexto, nosotros podemos mostrar el amor de Cristo a los hermanos en diferentes Maneras. Y, y, y Juan nos pone este ejemplo, ¿verdad? Eh, el que tiene bienes, y no necesariamente usted necesita ser rico, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y creo que uno de los problemas más grandes por la que no vemos la necesidad de otras personas y en otros contextos, es porque no hemos salido de nuestro contexto. Cuando salimos de nuestra burbuja de comodidad, de actividades, de mi trabajo a la casa, escuela, iglesia, y vuelvo otra vez a mi círculo, cuando salgo un poco de eso, ¿verdad?, a veces la, la burbuja como que, como que se empieza a tambalear. Recuerdo cuando tuvimos una brigada médica, parece que fue, sí creo que fue una actividad evangelística que tenía que ver con brigada, y fuimos hacia acá, hacia este rumbo, hacia Las Vegas, hacia arriba, ya muy poco ya, muchos años que no había ido por ahí, y uno ve el contexto de personas necesitadas en todos los aspectos. Y hermanos, si uno dice, wow, verdad estamos aquí bien cerca y, y usted puede ver todas la, la, las carencias eh, físicas, pero sobre todo espirituales que las personas tienen. Estamos en un contexto diferente para nosotros, en cazones. Y hermanos, ahí los hermanos no llegan en coche a la, a la iglesia. Llegan caminando y caminan de dos a cinco kilómetros Probablemente algunos más, otros sí tendrán para el taxi, otros no. Hermanos de diferentes contextos, una familia ahora hace poco está pasando por una situación bien difícil en su vida y, 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 y es difícil, hermanos, ver eso y, y no sentir compasión y decir: Señor, ayúdame a dar, ayúdame a ayudar. Necesito que tú obres en mi corazón para poder extender gracia también a esas personas que necesitan. Misioneros que salen de su contexto, de su ciudad, de su, de su lugar para, para ir a vivir a un país muy diferente, hermanos. Eh, su, su, su cultura cambia, su, su mentalidad cambia. El problema, hermanos, es que no salimos de nuestra burbuja. Estamos en el lugar de comodidad donde, donde irnos más para allá puede representar peligro y tratamos de mantenernos seguros. No tomamos riesgos por el nombre de Cristo, por amor a los demás. Hermanos, si Cristo dejó su trono de gloria para venir a lavar pies sucios... ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para cerrar nuestro corazón a la necesidad de otras personas? Y, y usted puede mostrarlo, no solamente económicamente, de diferentes maneras, hermanos. Usted puede servir pies sucios y usted puede servir a otras personas. Que este sea un eh, segundo pues, plan para este año, no solamente luchar eh, contra el pecado y poder vencer el pecado en nuestra vida que nos ata, confiados en la gracia del Evangelio, sino en segundo lugar, hermanos, amar a nuestros hermanos, eh, amar incluso a aquellos que nos ofenden con esa gracia del Evangelio, de, que, que recibe la ofensa y que extiende gracia también a otros. Hermanos, y en tercer lugar, <coughs> voy a leer versículos Uh, versículo 18 en adelante que es donde como como nos en donde nos quedamos dice hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es dios y él sabe todas las cosas amados si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en dios y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardaremos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y ese es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Que guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. En tercer lugar, hermanos, la confianza que nos da Cristo. Vivir en la confianza, en la esperanza, en la seguridad que nos da Cristo. Victoria sobre el pecado, como Cristo venció el pecado. Amar al prójimo como, como Cristo nos amó. Y, y, y permanecer en la confianza, la seguridad que nos da Cristo. Ahora, eh, Juan termina un poquito extraño este capítulo en... Sinceramente no esperaba que empezara a meter cosas de la conciencia y, y, y esto, pero es importante porque si usted ya, ya vio lo que él vino diciendo y dice, pues bueno, yo quizá no he luchado contra el pecado como debo, ¿verdad? Y yo sé que estoy permitiendo pecado en mi vida y, híjoles, cuando evalúo mi vida, sinceramente, delante de Dios, hay muchas cosas que han, han hecho falta. Y probablemente ve ya lo de amar al prójimo y dice, híjoles, yo he cerrado mi corazón muchas veces, ¿Cuántas veces yo he, yo he tenido la oportunidad de dar algo, o de servir, o de ayudar, o de dar un ray a alguien a su casa, que quizá no sé si no tenía para el pasaje, y cerré contra él en mi corazón? Y, y probablemente, y, y ya los, los hermanos que están escuchando esto ya están siendo, eh, pues, conmovidos por el mensaje del Evangelio, y Juan hace una aclaración y dice, eh, mira, en esto conocemos que somos de la verdad. No, no dejes que tu corazón te condene, eh, que tu corazón te, te hable de esta manera. Dicen esto, conocemos que somos de la verdad, o sea, que estamos en la verdad. Y para afirmar nuestros corazones delante de Él. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Muchos pudieran llegar a pensar, bueno, ¿qué tal? ¿Y qué tal si no soy cristiano? ¿Verdad? Porque lo que dijo el hermano, y, y, y que si el Espíritu, y siendo alejado, y empezamos, y, y, y él comienza a decir, espérate, ¿verdad? si tú quieres saber que estás en la verdad, hay algo más que lo que tú que la forma en la que tú te sientes. Y muchas veces, hermano, no sé si usted lo ha pasado, eh, eh, esas épocas donde uno empieza a dudar, ¿verdad? Y qué tal, o sea, estamos en una, luna, una época de lucha espiritual y pensamos, ¿qué tal si no? Si ni siquiera he entendido el Evangelio, ¿verdad? Y estamos luchando. Eh, es un dudas, bueno, que a mí en muchos momentos, en algunos momentos de mi vida me han venido. Y, y recuerdo mucho las palabras del apóstol Pablo en primera, los Corintios, Romanos, no recuerdo, capítulo quince, alguien quizá me pueda corregir cuando menciona eh, el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios, es Romanos quince parece. y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y eso es lo que está diciendo, hay una verdad más grande que lo que como tú te sientes. En esos momentos, cuando escuchas la verdad de Dios y dices, estoy fallando, he fallado, y empieza, empieza el diablo puede usar eso para traer condenación a tu vida y sumirte y decirte, no puedes, has fallado, lo has intentado, el pecado nunca se va a ir. Pero dice, pero Juan está diciendo, no, hay algo mayor, es, es Dios. Es lo que Él ha revelado en su palabra. Es esa simiente que Él ha puesto en nuestro corazón. El Espíritu que da testimonio de que somos hijos de Dios. Usted puede saber que es hijo de Dios por el Espíritu de Dios que vive en usted. Porque el Espíritu de Dios le redarguye y trae nuevamente la verdad del Evangelio a su vida. Entonces, Él está tratando de, de, de suavizar de alguna manera, quizá. Los, la, los corazones atribulados de personas que dicen yo, yo no yo no he vivido de esta manera no amado mi hermano amados sigue diciendo versículo 21 si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos la seguridad hermanos debiera ser la experiencia diaria y ordinaria de el creyente la seguridad en Cristo, más que en cómo me siento, la seguridad en el Evangelio debería debiera ser nuestra, nuestro estilo de andar diario, viviendo firmes. Y es por eso que quiero proponer este tercer punto, ¿verdad?, como un tercer propósito para este año, mantenerme firme en mi confianza, en mi seguridad, en Cristo Jesús que tengo en mi relación con, con Cristo <coughs> Perdón, esa es una palabra de tranquilidad para las conciencias sensibles, debiéramos vivir ante Dios no en una temblorosa ansiedad, sino en una confianza serena. ¿Cuántas veces, hermanos, nos dejamos guiar por cómo nos sentimos en el momento? Y hay momentos de circunstancias difíciles en la vida, donde parece que todo se derrumba, donde parece que no sabemos qué hacer, donde nuestro corazón, ¿verdad?, está abatido, abrumado por diferentes circunstancias, pero no debemos dejarnos guiar por cómo nos sentimos, sino por la verdad firme de la palabra de Dios, y que este año podríamos decir no importa lo que pase a mi alrededor recuerda el profeta, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y en las majadas, las majadas no den su mantenimiento eh, con todo que, yo me alegraré, yo me alegraré, mi confianza va a estar firme en Dios, en medio de cualquier cosa quiero permanecer en Él, en Cristo hermanos Encontramos una palabra de tranquilidad para las conciencias sensibles, debiéramos vivir ante Dios, lo he leído antes, no en una temblorosa ansiedad, sino en una confianza serena. Y por eso termina diciendo, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardaremos sus mandamientos. Si usted brinca hasta este versículo sin leer todo lo que ha dicho Juan... Esto va a decir, mira, pues, si yo me porto bien, si guardo sus mandamientos, entonces puedo pedir lo que yo quiera. puedo hacer la petición que yo quiera? ¿Está diciendo la Biblia, sí o no? Cualquier cosa que pidi pidiéramos, la recibiremos, las recibiremos de Él, porque guardaremos sus mandamientos, guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él. Pero Él está hablando a personas que ya les ha dicho, oye, mira, necesitas eh, comenzar a luchar contra el pecado. Necesitas comenzar a amar a tu prójimo, cosa que quizá no hemos hecho de la manera correcta. Cuando usted entiende la palabra de Dios y que usted quiere guardar los mandamientos, ¿cuál va a ser su petición? Señor, ayúdame. O sea, quiero luchar contra el pecado. Y esa debe ser la constante en este año si queremos cumplir con estas cosas que se han mencionado. Dios, ayúdame a luchar contra el pecado. Señor, ayúdame a amar, ayúdame a salir de mi comodidad, ayúdame a servir a otros, ayúdame, Señor, a mostrar el evangelio en mi vida. ¿Y sabe qué va a pasar? Cuando usted ore de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, pues usted va a recibir esas peticiones, porque usted está pidiendo conforme a la voluntad y usted va a estar guardando su, sus mandamientos. Porque usted va a hacer las cosas que agradan a Él y las peticiones que Él desea que usted haga. Porque como lo dijo el Señor Jesús, usted va a pedir conforme a su voluntad. Y tenga por seguro que usted lo va a tener. Y este es su mandamiento. Juan termina resumiendo en versículos 23 y 24. Que creamos en el nombre del hijo de, de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Que guarda sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en Él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder tomar y pensar en hacer ese tipo de propósitos. Entender mi nueva posición en Cristo. Mira el amor que Dios te ha dado. Pecadores rebeldes que somos, hemos ofendido a Dios, hemos rechazado a Dios. Y aún Dios nos ha tomado para ser sus hijos. Y no solamente eso, sino de que nos ha guardado una promesa de que un día cuando Él venga, seremos como Él, sin pecado. Hermanos, esa esperanza debe movernos a vivir en esta vida, luchando contra el pecado con la mente de Cristo, amando a los demás con la mente de Cristo, confiando en Cristo, en sus promesas y en su palabra, sabiendo que Él nos ha dado estas arras de su herencia, el Espíritu que Él nos ha dado en nuestros corazones.